0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans la deuxième partie de nos previews de la saison 2020-2021, prévu de la saison NBA qui va reprendre d'ici peu la deuxième partie de « Faites entrer la franchise », concept exceptionnel que vous avez découvert la la semaine dernière. C'est là nos micros, très 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 content de de vous retrouver, et avec moi cette semaine deux hommes, deux avocats, deux juges. Tout d'abord, l'homme qui en a assez qu'on lui dise que Desmond Bain est meilleur que Kyle Anderson Comment ça va, Tom <rire> Ça va, ça va, très bien, écoute. Ça va, ça va. Après, euh, petit début, bon, dé, bon début de
1: pré-saison pour lui, mais ça reste la pré-saison. Et pour moi, Desmond Bean n'est pas meilleur que Kyle Anderson, même s'il fit mieux dans le jeu.
0: Tu sais, Tom, je sais que ça, ça t'énerve, quelquefois, ce que tu peux lire. Et enfin, l'homme qui rêve déjà de récupérer Kate Cunningham, alors que son équipe a même pas encore joué un match en 2020-2021. <rire> C'est Elias. Comment ça va, Elias
2: bah écoute, ça va plutôt pas mal. Euh, encore un petit peu euh, chamboulé par le 1 sur 11 en pré-saison de, de Jeremy Grant. <rire> Mais sinon, dans l'ensemble, ça va plutôt pas mal.
0: Ok, top. Bah, donc cette semaine, donc, on va faire les, les équipes entre donc, 11 et 20. Il euh, y a eu la première partie la semaine passée, donc les premières équipes, on est en ordre alphabétique, je le rappelle. Donc on va voilà, se poser une question... Euh, sur les équipes qui vont donc de Houston au New York, au Knicks de New York, il y aura un, DV, un, y aura un juge et deux avocats qui vont défendre des points de vue opposés sur la, sur la question vous avez compris le concept la semaine passée et on va commencer tout de suite je pense les gars parce que alors je pense que c'est un peu c'est marrant qu'on commence par eux, ils sont un petit peu dans l'actu chaude euh, les Rockets de Houston et c'est moi le juge donc c'est moi qui vais poser la question Question que je vais poser à Elias en premier qui va défendre pas son point de vue sur la question. Elias, avec un trade de James Arden en cours de saison, est-ce que Houston fera les playoffs?
2: alors euh, j'ai envie de répondre à cette question par la négative Euh, parce que voilà, l'actualité est un petit peu mouvementée euh, à Houston et pas de la manière euh, la plus positive qui soit Euh, on a un franchise player à qui on a proposé euh, une extension de de 100 millions de dollars sur deux saisons et qui l'a décliné Euh, donc c'est quand même pas rien et euh, voilà on est déjà aussi partagé entre euh, l'inquiétude liée au départ de de personnages importants de de l'histoire récente des Rockets euh, comme Mike D'Anthony euh, ou d'autres comme, West, euh, comme Russell Westbrook, euh, Robert Covington et surtout et surtout euh, Daryl Moret donc euh, on arrive clairement à la fin d'un cycle qui s'est soldé par une violente défaite euh, 4-1 face aux Lakers après pourtant un, un, un premier match remporté euh, c'est aussi la, 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 la mort d'un projet euh, de, de, de jeu qui a été poussé à l'extrême euh, et euh, c'est un petit peu là où, où le bas blesse sachant que euh, les, les Rockets c'était clairement plus fort euh, deux ans en arrière, c'est-à-dire que malgré toutes les tractations malgré tous les mouvements et ce, ce, un, un grand nombre de, de first pick euh, bah ils ont fait que, que régresser malheureusement euh, tout ce qu'ils ont tenté ça a été un peu des, des coups d'épée dans l'eau et on est face à un franchise player qui aujourd'hui donc réclame son trade alors que euh, tout a été mis en œuvre pour pouvoir le, le contenter euh, donc euh, là, on est face à un...
0: Le juge demande une réponse à la question.
2: <rire> <rire> ont ils les playoffs s'il si s'en va Voilà, donc je vais essayer de revenir sur sur ce point-là. Et je pense que si euh, on doit répondre à cette question de manière directe, moi, je, je, ne, je ne le crois pas. Euh, je pense pas qu'ils pourront faire les playoffs. Euh, c'est à, allez, euh, même si James Harden devait être tradé... On a, on a quand même du mal à imaginer euh, le, le voir l'être dans l'immédiat face à un, face à un autre très gros joueur de son calibre, sachant que euh, plus les semaines pla- passent et plus euh, sa cote euh, semble baisser. Donc euh, je vois, je vois pas par exemple l'actuel duo, euh, euh, l'ancien voilà duo des, des Wildcats, donc euh, Boogie Cousins et, euh, et John Wall mener cette équipe jusqu'en playoff D'autant qu'il y a énormément d'incertitudes autour de ces deux joueurs également.
0: Mmh. La parole est à la défense, Euh, Maître Tom. Pourquoi pourrait-il faire les playoffs, même sans une partie de la saison sans James Harden
1: alors, moi, je pense qu'ils les feront parce qu'au début, je pense qu'ils vont euh, engranger pas mal de victoires avec James Harden quand il jouera. Euh, ensuite, il y a aussi la notion de paquet. Je pense pas qu'ils vont trouver quelque chose qui va les intéresser pour euh, se séparer d'Harden tout de suite puisque, comme euh, l'a reporté, euh, comme l'a, la, la relayé euh, Shamsarania dans The Athletic, dans un article de The Athletic les Roquettes n'ont aucun intérêt pour l'offre des Nets, sauf si elle, est, elle inclut Kevin Durant ou Kyrie Irving. Donc, en gros, le mec est pas prêt de se faire transférer pour une offre avec l'un de ces deux joueurs-là et même les offres à côté. Je pense que en fait, avec le montant du salaire de James Harden, tu vas pas récupérer juste un seul joueur, tu vas récupérer plusieurs joueurs de bonne valeur. Donc, je pense qu'avec les pièces qu'ils ont déjà récupérées, il y a moyen de quand même faire... De quand même faire les playoffs, même si c'est par le playing, du coup, qui rajoute euh, une autre, euh, un autre astérix, à, du coup, à cette saison. Donc, même si c'est par le playing, je pense qu'ils feront les playoffs, même s'ils se séparent de James Harden en cours de saison. Et puis, dernière chose, hein, je pense que, euh, Houston va attendre que Giannis soit, euh, que, pas Giannis, il va attendre que, du coup, euh, les équipes soient désespérées. Et une fois qu'une équipe est désespérée, on l'a vu avec euh, ce qui s'est passé euh, au Bucks, une fois qu'une équipe est désespérée, on peut te faire des offres que tu ne pensais pas avoir au début pour pour un joueur. Donc euh, je pense que le trade de James Harden quand il se fera, va leur apporter de la valeur à court terme qui leur permettra d'avoir un bon niveau pour quand même aller en playoff, plus des assets pour le futur.
0: Droit de réponse, Dilias, s'il veut rétorquer quelque chose.
2: Alors, euh, je dirais que je ne suis pas d'accord avec tout ça pour la simple et bonne raison euh, que aujourd'hui Houston n'a plus à lutter euh, avec les mêmes équipes euh, que les années précédentes. Euh, maintenant, les équipes euh, qui... Euh, sont censés jouer le play-in euh, ou euh, jouer euh, voilà euh, la place entre euh, euh, 6 et 8 que pourraient viser les les, les rockets euh, sont des équipes qui se sont renforcées euh, je pense à portland je pense à phoenix euh, je pense également aux pelicans euh, donc il y a énormément maintenant d'équipes qui convoitent beaucoup plus on va dire les la, la, la place que, que pourrait euh, euh, sensiblement jouer houston dans l'immédiat et c'est la raison pour laquelle je vois pas euh, une équipe on va dire qui doit tout chambouler qui doit tout remanier et avec des joueurs euh, qui euh, sont, euh, qui ont énormément de, de, de questions physiques qui les entourent, euh, permettre aux, aux Rockets d'aller jusqu'en playoff
0: Très bien. Et Tom avait pas le bon rôle Là, dans, dans ce. Euh, mais j'ai un droit, à un droit de réponse, non Tu peux, t'a... tu peux conclure si tu veux.
2: <rire>
1: alors, alors, je dirais, enfin, euh, alors, les, les, les Rockets ont quand même ajouté des pièces euh, plus ou moins intéressantes. Hein. On voit que, voilà, ils ont perdu certes, ils ont perdu Russell Westbrook mais ils ont rajouté euh, Cousins et Wall qui ont montré des choses intéressantes en pré-saison. En on pré-saison. sait que tu as envie, bon, envie
2: de nous parler de Christian Wood. Tu envie de nous parler de de Donc, vas-y. Ouais, c'est une je... voilà, c'est, c'est équipe
1: qui, voilà, qui s'est renforcée aussi avec des joueurs... Enfin, euh, qui, a, qui a quand même ses, qui a encore ses joueurs planchers, PJ mm. Tucker et Rick Gordon, donc, qui lui redonnent une certaine profondeur euh, à l'aile. Et euh, Christian Wood, hein, qui est euh, la, la, la principale recrute d'intersaison. Et puis, tu as parlé de, des équipes avec lesquelles ils se battent, mais on peut parler des équipes avec et qu'elles se battent dans leur division et on se rend compte que dans le meilleur scénario Houston c'est la deuxième meilleure équipe de la division south West. donc du coup ça fait les playoffs
0: franchement je suis plutôt de l'avis d'Ilias sur le je suis plutôt de l'avis d'Ilias Tom avait la, la défense difficile il y avait un... <rire> pas, 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 un, pas un tueur en série multi-récidiviste à défendre mais le, <rire> le casier était, était plus compliqué euh, par contre ce qui est sûr c'est que moi la seule chose que je pense c'est que théoriquement je préfère le fit de John Wall avec Arden que, que Westbrook avec Arden théoriquement
1: ouais mais c'est ça c'est ça le truc en gros il ouais, y a, a Daniel Roux qui avait bien euh, tourné tourné la phrase en gros il disait il expliquait que euh, par exemple L'idée de John Wall est plus intéressante que l'idée de Russell Westbrook, ouais. sauf que la réalité de C'est John ça. Wall est bien moins bonne que la réalité que Russell Westbrook Il y a Russell beaucoup Westbrook.
0: d'incertitudes sur John Wall et, voilà. et tout ça, il y a même des incertitudes sur Boogie, donc je vais plutôt aller du côté d'Ilias, sur, euh, dans la. Dans, voilà l'argument aussi extérieur d'autres équipes qui se renforcent, une incertitude euh, du, au niveau du coaching staff aussi, au niveau du front office de, de Houston, beaucoup beaucoup de changements. Mais ça sera quand même intéressant de voir et là je note la, la force de persuasion du, du camarade du camarade Tom euh, <rire> là-dessus. Voilà. Donc, euh, bah, je pense qu'on va passer du côté d'Indiana et je crois que c'est Elias le juge. Ilias, le juge.
2: Effectivement, donc euh, là on va être euh, face à une équipe et un accusé qui euh, n'a pas un dossier extrêmement chargé, euh, donc il n'y a pas vraiment raison d'être très très sévère avec cette équipe, mais il y a une question qui se pose euh, concernant les les Pacers, euh, qui euh, ont ont un peu tendance à à stagner ces derniers temps, Euh, est-ce que vous, donc Tom et Alan, vous croyez euh, en l'avantage du terrain pour cette équipe et donc en vue des playoffs euh, du coup, je pense qu'on va commencer euh, par la personne qui n'y croit pas. Et euh, donc, on va commencer euh, par toi, Alan. Ouais, je ne crois
0: pas que les, les, les Pacers vont pouvoir avoir l'avantage du terrain à l'Est. Euh, tout simplement parce que, donc, pour plusieurs choses déjà, je vois Milwaukee, Boston, Miami, Brooklyn F- euh, et Philadelphie. Pour moi, c'est cinq équipes meilleures qu'eux. Donc, même s'il y a des questions sur euh, certaines de ces équipes. Il faudrait qu'ils en passent deux pour pouvoir avoir l'avantage du terrain. Euh, donc, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait des contre-performances dans ces dans ces équipes-là, ou faudrait qu'il y ait une saison régulière moins forte avec potentiellement un moins fort en saison régulière et plus fort en, en playoff Mais j'ai du mal à le croire. Et surtout, en fait, je pense qu'ils vont peut-être être dans la course pour les playoffs. Euh, j'aime d'ailleurs ce qui s'est passé cet été, en fait, euh, enfin cet été, euh, ce, cet automne, <rire> cet <rire> automne, euh, saison. Euh, mm-hmm. passe avec le, la, le nouveau coach, je pense que MacMillan, on était arrivé au bout de quelque chose. Euh, c'est un coach qui a fait des passages en League qui est réputé pour ce qu'il a fait du côté des Raptors, avec un esprit assez innovant. J'aime bien, j'aime bien, j'aime. je connais pas le, la qualité du coach, mais j'aime l'idée en fait. Euh, mais je pense qu'en fait, l'effectif pourrait peut-être trop changer. Et puis, il pourrait peut-être amener à bouger, dans la, en saison régulière, potentiellement la trade deadline. Il y a les rumeurs sur la dipo, les rumeurs sur Turner, Donc, donc, de facto, si t'enlèvent un de ces jours là ils vont être moins bons, ils vont gagner moins de matchs. Ce sera peut-être mieux pour leur futur, mais ça sera pas propice à esquisser l'avantage du terrain en 2020-2021. Voilà.
2: Très bien. Bah, écoute, Tom. À toi d'aller dans le sens inverse et essayer de me défendre un petit peu cette équipe d'Indiana et de m'expliquer donc pourquoi ils pourraient en tout cas atteindre les playoffs.
1: Alors, ben Indiana, il euh, y, a, y a quelque chose qui va être intéressant pour eux vu qu'il y a eu une très courte euh, intersaison. C'est une équipe qui va bénéficier du coup de la, de la continuité dans, dans, dans son effectif, même s'il y a le changement de coach. Moi, je pense que le changement de coach, un peu comme euh, comme Alan l'a souligné, hein, que Jorgren, que c'est un, un coach qui est beaucoup plus créatif que Macmillan. Et euh, je pense qu'il va installer un, un jeu beaucoup plus moderne, du coup. Et euh, on sait que c'est un effectif qui a des joueurs modernes à chacune des positions et qui a même l'avantage d'avoir un, un stretch five. Donc, du coup, je pense que c'est quelque chose qui va, qui va bénéficier... Euh, euh, à Indiana autre chose pour laquelle autre raison pour laquelle je pense que cette équipe-là peut euh, viser l'avantage du terrain c'est qu'elle l'avait déjà l'an dernier et parmi les équipes qui sont au-dessus il y a très peu qui se sont améliorées d'ailleurs je pense que Boston s'est affaibli pour la saison régulière Il y a... et Toronto aussi s'est affaibli pour la, ré... la saison régulière donc je pense que ce sont des équipes qui peuvent dépasser et à voir s'ils ne se feront pas passer euh, soit par Miami et euh, et euh, et Philly pour pouvoir euh, rester dans, dans le top 4. Et Brooklyn aussi, pour pouvoir rester dans le top 4. Donc euh, je pense qu'il y a moyen en fait, puisque c'est une équipe qui a un niveau plancher haut. Et en ajoutant Burgen, je pense qu'ils ajoutent quelque chose de plus à leur plafond. Et euh, sur la saison régulière, le fait d'avoir euh, un effectif dense et euh, du coup de pouvoir profiter de. De, du, du calendrier resserré pour faire jouer euh, pas mal de joueurs. Donc je pense que ils peuvent, sur la durée, euh, avoir le niveau moyen leur permettant
2: d'avoir l'avantage du terrain Très bien. Alan, tu voudrais répondre à ça Ouh. Petit
0: droit de réponse, euh, c'est vrai, mais je pense que l'effectif, euh, en fait, la, 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 la théorie et le projet de McBien, c'était euh, pas vraiment le fit, on fait jouer tous les meilleurs joueurs euh, et sur le setting saison régulière, ça nous permettra de gagner les matchs, mais en playoff, ça posera problème. Est-ce que le fait que d'avoir avec le nouveau coach peut-être plus de théorie, plus de. Il pensera plus au fit et donc ça peut-être mécontentera des. Plus jou- closing des, five C'est ça, des joueurs qui. Qui pourrait être... donc moi ma théorie c'est vraiment, il y a peut-être des joueurs qui ne vont pas être heureux du nouveau rôle qu'ils auront avec le coach et que peut-être ça forcera euh, des trades de la part d'Indiana qui en fait baisseront le niveau plancher de cette équipe qui avait un très bon plancher en saison régulière parce qu'en fait, ils avaient juste des, des bons joueurs et ils faisaient jouer ces bons joueurs là c'est juste ça que, que, que je pense mais je suis d'accord avec les arguments euh, mis en avant par Tom
2: ok bah si es d'accord je vais quand même accorder ce, ce point là à Tom tu euh, t'avais pas la, la position la plus aisée non plus Alan dans sur cette question, sachant que j'aime, voilà l'idée de la continuité, c'est-à-dire de garder un effectif qui déjà t'a permis d'accéder aux playoffs de manière assez facile dans une conférence qui est tout à fait abordable pour les play, pour les Pacers euh, et euh, c'est vrai qu'il y avait un, peut-être encore un côté un petit peu rustre dans, dans la manière de jouer de, de cette équipe et euh, le, le nouveau coach donc euh, venu du, du staff de Toronto pourra peut-être euh, amener cette, cette modernité en tout cas en fonction de ce que l'on peut lire et écouter ça, ça a l'air d'être son idée euh, donc avec euh, voilà le, le, le fait de récupérer des joueurs comme Sabonis et comme, et comme Oladipo qui n'étaient pas là sur la fin de saison dernière euh, je pense qu'il y a quand même Moyen euh, pour euh, les Pacers de se situer à minima entre, euh, entre 6 et 7. Donc, euh, je dirais que j'irai plutôt dans, dans le sens de Tom pour cette question. Voilà.
1: Avantage du terrain. Et oui, autre chose qui n'a pas été mentionnée, que je n'ai pas eu le temps de mentionner puisque je n'ai pas eu de droit de réponse. <rire> bon, je me satisfais du point. Deux choses. Euh, ils, sont dans la divi- ils sont dans la centrale division, la division centrale. Il y a Detroit, ouais. les Cavs, Chicago et Milwaukee. Incroyable. avec un calendrier <rire> resserré et avec un, un, un agenda où tu vas forcément jouer plus souvent les équipes de ta division, je pense que ça peut jouer aussi, et c'est une équipe je pense qui a été euh, un peu sous-évaluée dans la bulle par deux choses, par rapport au fait que euh, Victor Donadipo n'était pas du tout lui-même, n'était pas le joueur que, qu'on espérait qu'il soit, et aussi l'équipe a joué sans le meilleur, enfin sans le all-star entre guillemets de l'équipe, sans sa bonus c'est ça, tout à fait
2: Eh ben, écoutez euh, on va pouvoir passer euh, au à la Clippers. prochaine question qui concerne les Clippers et ouais. là je redonne dossier la parole Clippers. à Clippers.
0: La... on va passer à là des deux dossiers chauds là. les deux <rire> dossiers euh, de Los Angeles. commençons par les Clippers euh, la question étant messieurs avec Tyron Lue au coaching et la récente prolongation de Paul George les Clippers feront-ils une meilleure saison régulière donc en pourcentage de victoire parce que vu qu'il n'y aura pas 82 matchs on va réfléchir en pourcentage de victoire que l'année passée avec Doc Rivers. Ilias, je te donne la parole, tu es plutôt négatif sur le sujet.
2: Effectivement, bah, écoute, euh, je suis euh, ni trop né- négatif, ni trop positif les concernant, c'est, c'est ce que j'avais pu dire aussi euh, il y a quelques semaines euh, dans le podcast, euh, c'est qu'avec euh, les, les moves qu'ils ont effectués, avec certaines pertes et certaines arrivées, je vois les Clippers en fait ni plus forts, ni moins que la saison dernière. En fait, je les vois euh, euh, aborder cette saison avec certaines certitudes et aussi quelques doutes euh, concernant leur effectif, donc euh, je pense qu'ils vont rester sur, sur les mêmes bases. Et euh, concernant bah, l'extension de Paul George, je pense que, évidemment, celle-ci était utile et obligatoire, mais la question, c'est aussi de se poser de savoir si elle est méritée. Et euh, à cette question, j'ai envie de répondre non, euh, parce qu'on va dire que le casier, euh, on va dire, euh, médiatico-basketballistique de, de Paul George est un petit peu chargé ces, ces dernières années, euh, c'est-à-dire qu'il va toucher euh, voilà un, un, un salaire mirobolant d'une superstar, mais euh, sans vraiment assumer le rôle que, que, qu'est le sien. Euh, et là, le problème, c'est que ce qui, ce qui me tracasse dans, dans, dans les... Dans, dans les performances récentes de Paul George, notamment en playoff, c'est que toutes ces références euh, playoff appartiennent euh, à son début de carrière. Et euh, malheureusement, ça ne va que euh, en, en s'amenuisant au fil des années. Euh, on ajoute à ça le fait que euh, son rôle a changé, c'est-à-dire qu'il a beau clamé le fait euh, que ce soit de la faute des autres et notamment de Doc Rivers, euh, c'est quand même lui euh, qui euh, prend les, les décisions sur le terrain. Et euh, j'ai aussi un, 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 un souci euh, voilà, au niveau de, de son dossier médical qui, euh, euh, forcément, en vieillissant, ne, ne, ne risque pas forcément d'aller mieux. Donc euh, c'est un petit peu ce qui me fait dire que les Clippers se stagneront à, une, à un moment où euh, ils voient ils le voisin Lakers leur prendre des joueurs et en plus se renforcer alors qu'ils viennent d'être tout fraîchement titrés.
0: Tom, pourquoi tu penses toi plutôt l'inverse et que donc les, les Clippers feront une meilleure saison régulière que l'an passé
1: alors première chose, je pense que il euh, y a la notion de changement que Tyrone nous va insuffler euh, un, un nouvel air euh, sur 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 la franchise et en fait ils ont ils ont tourné la page de l'équipe de l'ancienne équipe de Doc Rivers et des gars qui étaient là avant l'arrivée de Kawhi. Euh, des euh, tu vois les euh, comment ça s'appelle des euh, le corps le noyau montres à wheel tout ça ils ont tourné la plage et du coup euh, je pense que avec l'aeron loup il y aura euh, quelque chose de nouveau du coup avec les clippers et qu'ils ont ils seront un peu meilleurs en saison régulière autre chose c'est une équipe je pense qu'ils ont appris ils ont appris qu'ils n'étaient pas une équipe flip the switch en gros je pense qu'ils vont jouer beaucoup plus sérieusement parce qu'on a vu que en, tout, chaque fois on s'est dit euh, les Clippers, de toute façon, ils ont le potentiel pour être monstrueux, ils ont le potentiel pour être monstrueux, mais on verra, on verra en playoffs, on verra en playoffs. Finalement, on ne l'a pas vu en playoffs et je pense que là, ils vont donner plus d'intérêt à la saison régulière pour avoir les automatismes plutôt que euh, simplement se dire quand on ira en playoffs, on a euh, le ta- assez de talent pour pouvoir euh, rivaliser avec euh, les euh, Lakers ». Autre chose, je trouve que la, la prolongation de, de, de Paul-Georges enlève pas mal de pression sur l'organisation, et ça enlève pas mal de pression sur lui, et au contraire, je pense que ça va ça va le motiver, lui. Alors certes, on peut dire que le contrat est gros, mais de toute façon, si Paul-Georges était agent libre, il y a 6 ou 7 franchises qui lui proposent le max demain. Donc pour moi, c'est pas quelque chose de, 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 de choquant. Et ils ont fait des additions qui sont intéressantes qui vont euh, rajouter en fait du mouvement de balle là où ils ont enlevé des, euh, des, des stoppeurs de balle ils ont rajouté des, 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 des joueurs qui sont un petit peu plus bougeurs de ballon et je trouve qu'en termes de liant et en termes de, de basketball de
2: saison régulière c'est quelque chose qui va être beaucoup plus intéressant pour eux
0: Ilias, petit droit de réponse sur, sur ce que vient de dire Tom
2: alors j'ai un autre problème concernant les Clippers c'est que pour pouvoir être meilleur en saison régulière il faut aussi pouvoir euh, compter sur un banc. Euh, chose qu'ils, qu'ils avaient, je trouve, en tout cas, la, la saison dernière. Et euh, bah j'estime, en tout cas, qu'ils ont perdu leurs deux meilleurs joueurs de banc de la saison dernière, qui étaient Montrezarelle et Jamichael Green et je trouve que ces joueurs n'ont pas été remplacés. Je pense que Ibaka, sa place, ça sera plutôt dans le 5, mais quand il faudra justement un peu moins tirer sur la corde de joueurs comme Kawhi et comme Paul George, qui sont les joueurs qui prendront le relais et qui devront justement assumer un rôle de ball-handler et de création dans cette équipe et euh, malgré tout le respect que je lui dois je, je, je ne vois pas du tout Nicolas Batum pouvoir euh, voilà, en, endosser ce rôle là et euh, c'est la raison qui me fait dire que euh, je ne vois pas les, les, les Clippers faire une si bonne saison régulière que ça, d'autant que ils resteront calculateurs, évidemment ils ont dû apprendre des erreurs de la saison passée, mais ils doivent quand même rester calculateurs, se dire que ça sera une saison condensée, dans laquelle il y aura quand même un bon nombre de matchs, et que pour pouvoir justement aborder les playoffs il faudra peut-être de temps à autre non pas euh, comme euh, comme ils l'ont fait l'année dernière, c'est-à-dire trop euh, on va dire euh, préserver euh, Paul George et Kawhi mais peut-être le faire de temps à autre et là qui prendra le relais Moi personnellement j'ai encore une dernière question concernant cette équipe, c'est quel playmaker Ils ont cherché à prendre à John Rondo, ils ne l'ont pas eu et euh, malheureusement on n'a toujours pas ce playmaker attitré.
0: Tom, droit de réponse, sachant que moi j'ai une idée sur quel est le playmaker attitré mais je suis juge, je ne suis pas avocat. <rire>
1: Alors, on avait pu en discuter, on avait pu en discuter euh, dans un podcast précédent. Moi, je trouve que euh, Paul George aura énormément de rôle euh, déjà au playmaking. Enfin, on, je pense qu'on aura plus un joueur euh, dans la trame de ce qu'on avait à Indiana plutôt que ce qu'on a eu euh, ces dernières saisons avec euh, du coup euh, OKC et aussi les Clippers. Je pense que Luke Kennard par rapport à à, à l'entrée Chamet, c'est une arrivée qui est beaucoup plus intéressante notamment en termes de mouvement de balle, de playmaking et aussi enfin c'est quelque chose qui est sous-estimé peut-être mais euh, par exemple Ibaka c'est un joueur qui sort de sa meilleure carrière en termes d'assist percentage donc on voit que enfin c'est plus simplement euh, un finisseur d'action mais c'est un joueur qui peut aussi euh faciliter le jeu comme on l'a vu avec Toronto quand il jouait soit au côté de Marc Gasol ou soit au relais de Marc Gasol il y avait quand même toujours un beau jeu et de la, la distribution euh, du côté de, de Toronto et puis autre pièce qui est intéressante les, euh, les, les Clippers la, la saison dernière ils commençaient pas à, ils ont pas commencé la saison avec Marcus Morris qui pourrait avoir un rôle un peu dans, dans des situations de stagger de staggering entre guillemets où euh, tu euh, tu vas plutôt monitorer tes titulaires et tes joueurs de banc, plutôt qu'avoir 5 et 5 je pense que Marcus Maurice va beaucoup jouer avec le banc pour son usage
0: très bien, oui il, aura aussi, il sera aussi en charge de, des chevilles de Luka Doncic euh... <rire> 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 je, vais, je, je vais aller vers Tom, personnellement parce qu'en fait, je trouve que les deux, ad... bon, pour moi je pense déjà que Serge Ibaka sera, sortira du banc je pense, hein, je ne suis pas sûr, on n'a pas vu les ouais. déclarations. Mais je trouve que Luke Kennard Sergi Baka, c'est plus fort que Lou Will Montrezarelle, en fait. Pour mmh. moi, c'est plus fort en saison régulière. Peut- Peut-être pas... Sur... Oui, en saison régulière et en play-off. C'est, c'est plus fort des deux côtés du terrain, tout simplement. Donc, je pense... Et, et Lou Will, il est encore là, en plus. Jou- Lou Will est encore là, et c'est des joueurs qui peuvent... Euh... Mais je ne mais je veux, veux pas de Lou Will à la création en fin de match, euh, parce qu'il sera ciblable en défense. Luke Kennard est ciblable en défense, mais un peu moins. Et je pense que voilà, c'est l'année 2 du projet. Je ne suis pas fan du contrat de Marcus Morris. Je ne suis pas f- super fan de l'extension de Paul George. Mais ils seront, ils seront meilleurs, je pense. Et puis ils ont, ils ont des choses à prouver. Donc je pense qu'il y aura un esprit de revanche dans cette équipe qui font qu'ils feront une bonne saison régulière. Ils ne seront peut-être pas devant les Lakers, mais ils feront une meilleure saison régulière. Voilà, tout simplement.
2: Ouais. C'est, des, c'est, des extensions, c'est des extensions en fait qu'on, qu'on ne cautionne pas mais qu'on, qu'on peut comprendre en tout cas, c'est, c'est, les Clippers ça, ont eu raison ça en tout cas de le faire, voilà exactement, ça. Tout
0: à fait. On va passer au voisin, messieurs, le voisin Lakers, je suis encore juge, je suis, je suis énormément juge dans ce début de podcast et <rire> ensuite je vais, passer au, je vais passer le barreau, euh, les Lakers, question simple messieurs. Question simple, parce que c'est, c'est, c'est Tom qui, a, qui voulait qu'on parle de ça, donc il a un avis sur la question, donc ça va être intéressant. Les Lakers n'auront pas un des trois meilleurs bilans à l'Ouest. Tom, tu penses que c'est possible Incroyable. Ouais. Je te lance, dans le
1: alors je, c'est, c'est quelque chose qui est dur à défendre, mais je pense que les Lakers n'auront pas un des trois meilleurs bilans à l'Ouest cette saison, tout simplement parce que la saison régulière ils s'en moquent complètement. Je pense que l'effectif a largement les moyens. Je pense que c'est le meilleur effectif de l'Ouest. C'est, euh, si jamais tout le monde jouait, euh, si tout le monde jouait le jeu, je pense que les Lakers c'est l'équipe qui serait première de conférence et de très loin. Je pense qu'ils sont même dans un tiers eux-mêmes, tu vois, il y a y a, y a On se pouvait se poser la question, euh, le tiers, Lakers, Clippers. Là maintenant, je pense que les, les, les Lakers sont seuls dans leur tiers. Mais la, la raison pour laquelle je pense qu'ils auront pas un bilan qui reflétera le niveau réel de l'équipe, c'est parce que les point James et Anthony Davis, ne, pour moi, hein, ne vont pas jouer plus de 50 matchs cette saison. Je pense que voilà, c'est une équipe qui, il y a, y a 8 semaines, qui jouait les finales NBA. Et je pense que ça, on va, ça, ça, va, ça va prendre du temps pour revoir LeBron James en Davis. On sait que c'est, c'est, ce sont des, ça va être plus des joueurs de 16 matchs que des joueurs de 82 matchs. Il y aura beaucoup moins, du coup, de minutes de LeBron James à la création de cette saison. Et l'an dernier, on l'a vu, quand LeBron James n'était pas sur le terrain, le différentiel était négatif. Et, euh, c'est quelque chose qui va poser de problème. Je pense qu'il y aura aussi énormément de minutes qui seront données à des joueurs qui doivent se montrer en vue d'un prochain contrat. Denis Schroeder, Caruso, Arel, Kuzma. Donc, par rapport à ce mix-là, je pense que, même si l'effectif euh, est beaucoup plus... Faux, je pense qu'on va arriver sur une saison où les Lakers seront un bilan bien en deçà
2: du niveau de l'équipe.
0: OK. Ilias, tu penses qu'ils seront dans le top 3 à l'Ouest
2: euh, je, Enfin, je vais même au-delà. Moi, je les vois euh, très facilement, même numéro 1. Il euh, y a peut-être... Un élément qui euh, pourrait faire que les Lakers euh, puissent être titillés, c'est justement euh, la densité que leur propose leur division. Euh, ils seront accompagnés de, de, de beaucoup de, de fortes équipes euh, et euh, auront forcément du coup à, à beaucoup les jouer et donc euh, laisser quelques matchs en route. Mais euh, le recrutement des Lakers, déjà, il a le mérite de, de combler une déficience euh, qu'on avait déjà ciblée la saison dernière. Euh, c'était justement euh, le côté non prolifique du banc euh, qui était... Euh, Enfin voilà qui en l'absence de, de LeBron avait la capacité à prendre des, des déluges comme l'a souligné Tom. Euh, mais là cette fois-ci voilà on a ajouté des joueurs comme Montrezarel et comme euh, Denis Schroeder qui sont quand même les deux meilleurs sixième hommes de la saison dernière. Et au-delà du fait euh, on va dire euh, d'être ces, ces deux joueurs là je trouve qu'ils ont aussi une capacité à pouvoir jouer ensemble et donc à reposer des joueurs comme Heidi et LeBron sans justement se prendre des des, des des vagues de points dans la gueule donc euh, je pense que euh, les Lakers ont fait un excellent recrutement, c'est-à-dire que euh, contrairement à tous leurs opposants de la saison dernière qui étaient donc euh, bah, les Rockets dans, dans leur conférence qui euh, donc les Clippers et également euh, les Nuggets, c'est la seule équipe du top 4 à l'Ouest que j'ai vu se, ren- se renforcer. Et ils ne se sont pas renforcés par un ou deux ajouts, ils se sont vraiment renforcés de manière considérable. Ils ont juste voilà perdu Avery Bradley euh, dans, dans, dans toute cette vague de mouvement euh, qui est donc euh, partie vers le, vers le hit, mais un Bradley euh, dont ils n'ont pas eu besoin pour être champions dans la bulle et Danny Green voilà exactement qu'ils ont remplacé par un joueur sensiblement euh, aussi prolifique que, 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 que en la personne de West Matthews et on, on, on va même se dire enfin pour pouvoir justement jauger un peu l'effectif des Lakers et de leur capacité donc à à gagner beaucoup de matchs la saison dernière à la même période c'est-à-dire plutôt à à, à l'avant saison on ciblait un joueur comme Kyle Kuzma enfin en tout cas il y avait beaucoup de d'écrits et de et de de voix qui allaient dans ce sens là on voyait en Kyle Kuzma la capacité d'être le troisième joueur des Lakers Aujourd'hui, on en est à se poser la question de savoir s'il est même le neuvième ou le dixième. C'est dire un petit peu, voilà, l'amplitude et, et euh, euh, la, la voilà la, la densité de talent qui a pris d'un coup les Lakers. Euh, une saison est passée par là et euh, aujourd'hui, ils en sont au point euh, euh, actuel, c'est-à-dire un, un effectif relativement chargé. et voilà, au-delà de tout ça, bah, t'as LeBron et il dit euh, qui euh, certes seront préservés, mais euh, à quel degré encore Et euh, avoir euh, LeBron James et Anthony Davis dans ton équipe, allez, quand bien même tu pourrais en reposer l'un ou l'autre, tu restes quand même ultra fort et compétitif et capable de gagner beaucoup de matchs. Droit de réponse, Tom ou pas
1: euh, Oui, bah, moi je trouve que les, les éléments par là se tiennent vraiment. Je pense que c'est, c'est limite euh, le plus logique. Après, enfin. Parmi, il faut voir les équipes aussi qui pourraient peut-être leur passer devant. Par exemple, j'ai parlé des Clippers tout à l'heure. Je pense que, par exemple, les Blazers sont beaucoup plus intéressés à gagner des matchs que les Lakers en saison régulière cette saison. Et autre, autre chose, as deux équipes comme Denver et Utah qui auront des victoires automatiques à cause de l'altitude et du calendrier serré. Donc, je pense que ces éléments-là peuvent jouer aussi à l'encontre des Lakers. Et puis, as mentionné euh, le fait qu'ils avaient récupéré les, les deux euh, derniers sixième hommes de l'année. Par exemple, moi, je trouve que Schroeder, la saison dernière qu'il a faite, c'est euh, c'est quelque chose qui ne pourra pas reproduire dans un meilleur euh, c'est quelque chose qui pourra pas reproduire dans un tel environnement et puis comme on l'a dit hein, euh, ce qui avait fait sa force lui et ce qui a fait sa, son le fait qu'ils sont un candidat légitime au poste de sixième homme de l'année au titre de sixième homme de l'année c'est le fait qu'il y avait le, le, le Twig world lineup qui fonctionnait bien à okc okay, si. et quand tu regardes les stats selon de Douglas quand Schroeder était sur le, le terrain sans Chris Paul et sans Shai l'équipe avait un net éthique de moins 16 donc en gros c'est pas lui c'est pas lui il contribuait mais c'est pas lui. Donc pour moi, l'équipe serait un peu moins bonne à cause de ça.
0: Ilias, petite, euh, petite voix de réponse ou t'as, t'as rien à rajouter?
2: Bah, je dirais que voilà, Schroeder, on, 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 on a parlé de saison régulière et de la capacité des Lakers à être dans le top 3. Moi, je les vois même donc numéro 1. Euh, bah, je l'explique aussi tout simplement parce qu'en fait, Schroeder viendra numériquement euh, compenser la perte de Rondo, qui est euh, plus ou moins tout à fait l'inverse, en tout cas en termes en, de, de réputation. Euh, on a tendance généralement à avoir plutôt un, un, un region Rondo euh, qui, qui cristallise euh, beaucoup de critiques euh, pendant la saison régulière, mais qui, euh, voilà contrairement à d'autres joueurs <rire> qui se font euh, euh, accompagner euh, leur nom de, de, du sobriquet de Playoff. on a vraiment euh, eu le Playoff Rondo euh, la saison dernière. Euh, alors que voilà concernant Schroeder... Moi j'ai des grosses certitudes le concernant pendant la saison régulière. Je sais qu'il va apporter, euh, euh, je pense qu'en compagnie d'Arène ils vont beaucoup euh, faire de mal euh, au, au deuxième 5 NBA. Mais c'est vrai que là j'ai plutôt une question en suspens pour la suite, c'est-à-dire euh, les 16 derniers matchs les plus importants de la saison. C'est justement le point d'interrogation en playoff.
0: Très bien, très bien. Bah, je vais faire vite, je vais aller du côté d'Ilias, même si les points avancés par Tom sont, sont très intéressants, mais pour moi ils sont intéressants dans un setting playoff. Euh, je vais le dire simplement je suis pas fan d'Arel pour les playoffs et je suis moins fan de Schroeder pour les playoffs par contre j'aime bien en saison régulière dans l'optique de reposer le et Heidi parce que tu vas pouvoir être meilleur contre les mauvaises équipes par contre tu seras moins bon contre les bonnes équipes donc ça pourrait être problématique en playoffs mais je pense qu'ils seront quand même top 3 mais euh, ça serait intéressant de voir mais dans le, je préfère euh, l'intersaison des Clippers que celle des Lakers dans une optique playoff voilà tout simplement et on va passer à Memphis avec
2: toi Elias. C'est ça, donc je, je réendosse le, le, le rôle de juge euh, de, de, de Perry Mason pour ceux qui se souviennent de cette fameuse série. <rire> <rire> donc on va aller du côté de Memphis et euh, donc là forcément euh, Tom aura des, des arguments à faire valoir. La question elle est la suivante, est-ce que Memphis n'est pas l'équipe la plus surestimée de la NBA A toi euh, de répondre à cette question Tom.
1: Franchement, Memphis est surestimé dans la même phrase. Moi, je trouve ça choquant. Je pense que c'est même pas l'équipe la plus esti- la plus surestimée de sa de sa division. L'équipe la plus sous sur-estimée, surestimée de sa division, on en parlera juste après, donc ne vous inquiétez pas. Je pense que, enfin, pour moi, il y a, Je pense que Memphis c'est peut-être l'équipe la plus surestimée de par le NBA Twitter par rapport à ce qu'ils ont fait pendant l'intersaison et qu'ils ont ramené pas mal de, de de Darling Twitter, par exemple, dans, dans le jeu. Mais globalement, quand tu regardes les classements des analystes, euh, NBA, quand tu vas voir sur, euh, par exemple, sur, euh, Fiverr 538, caution sur Montaigne, quand tu vas sur 538, tu te rends compte que Memphis est dernier à l'ouest selon leur modèle de projection, de projection euh, que Vegas, à Vegas, Memphis est 18 et 11e, pardon de la conférence Ouest et que à, selon les, les analystes d'ESPN, fils est classé 18 e de la ligue. Donc pour moi, ce n'est pas une équipe qui est surestimée du tout. Alors oui, euh, on parle beaucoup des Maillots, de Jamoran, de Jaren Jackson. Je pense que c'est, c'est une équipe qui a peut-être le plafond actuel le plus surestimé de la ligue, mais ce n'est pas du tout l'équipe la plus surestimée de la ligue. Très
2: bien. Dis-moi toi Alan. Pour moi...
0: C'est alors j'avoue être influencé euh, en tant qu'avocat par le NBA Draft Twitter et par le NBA Twitter <rire> qui a pris d'assaut euh, la franchise de Memphis depuis deux ans. Euh... Mais en fait pour moi oui, je les trouve assez surestimés c'est pas forcément négatif. Déjà j'ai une question sur Jaren Jackson comment est-ce qu'il va revenir de sa blessure euh... Il était très important il est... il est très important c'est pas la même équipe avec et sans Jaren Jackson. J'ai aussi une question sur Selon moi, est-ce que ce qu'ils ont fait l'année passée, donc le 5 avec Jamboran, Dylan Brooks, tout ça était vraiment bien, mais là où ils faisaient vraiment un chantier complet, c'était avec banc avec un, un 5 ou avec des de D. Anthony Melton, Tyce Jones, Brandon Clark, ils avaient un net rating quasiment de plus 20. Je pense que c'est un, oui. c'est un des meilleurs de la NBA sur une, un, bon, un temps de jeu important. Est-ce que c'est quelque chose qui peut continuer Est-ce que c'est quelque chose qui peut se refaire euh, cette année La petite magie de Tyler Jenkins en année 1 dans le coaching, dans les ajustements, est-ce que ça peut se faire euh, Même si c'est un jeu... et alors Autre chose, même si Jake Roder n'a pas fini la saison et qu'il n'était pas exceptionnel euh, au shoot quand il était du coupé c'était un joueur solide à l'aile. et Un joueur qui fitait bien des deux côtés du terrain. Ils étaient moins bons dans la bulle sans Jake Roder et, et, et en termes de, de fit, voilà, je trouve que c'était moins intéressant en termes de, de spacing pour, pour un joueur comme Jamborant. Et je vois des équipes qui se sont renforcées à l'ouest, comme Portland, même si Portland l'aurait passé devant à la fin sur saison régulière, mais une fille c'était devant Portland. Comme Phoenix, comme Golden State qui va revenir aussi. Euh, ils ne se sont peut-être pas renforcés Golden State, mais ils ont des retours qui sont quand même notables. Euh, donc voilà, je pense que c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais je pense qu'ils sont un petit peu surestimés par une mouvance de, d'analyse qui, qui est très haut sur, sur, sur les jeunes joueurs de Memphis. Moi je pense pas qu'ils, 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 sont, qu'ils sont en playoff l'année prochaine. Je pense qu'ils auront ils vont jouer le play in, mais ils sont pas non plus très loin de, d'autres équipes qu'on pense bien moins fortes qu'eux en fait.
2: Est-ce que tu veux répondre à ça Tom?
0: Oui, la
1: question c'est pas est-ce que Memphis est meilleur, c'est est-ce que Memphis est l'équipe la plus surestimée de la NBA. C'est il y a une nuance, il <rire> y a une nuance. Mais Memphis n'est pas l'équipe la plus surestimée de la NBA. Non, non, ça c'est, c'est choquant. Et puis encore une fois, je vais reprendre les, je vais reprendre les, les mots de Ben qui euh, à chaque fois qu'on parle de surestimé, il va voir Vegas, à Vegas, Memphis et e à l'Ouest. Donc ça peut pas être qu'une équipe surestimée. Ouais, mais en,
0: je droit de réponse rapide. Surestimé, c'est pas juste, c'est pas 100% euh, mis par les, les paris. C'est pas qu'il n'y a pas que ça qui rentre en jeu. Oui, c'est en jeu, ça rentre en jeu parce que c'est. Il n'y a, a pas de match à la télé non plus. Hein. Oui, mais y en a est-ce, que,
2: est-ce que tu as un exemple, je vais, je vais t'embêter, Alan, mais est-ce que tu as un exemple concret euh, pour justement imaginer un peu ton, ton propos concernant le fait qu'on puisse voilà, mettre euh, Memphis à, à une place qui ne serait pas euh, la sienne Bah, non, mais c'est.
0: L'année dernière, ils étaient 9e, ils ont été 8e toute la saison régulière. Pour moi, ils ne seront, seront, seront jamais dans le top 8 cette année euh, à l'Ouest. Et c'est pas forcément négatif pour eux, en plus. Et c'est, mais c'est juste que, que c'est, c'est, c'est la vie que j'ai là-dessus, en fait.
2: Bah Du coup, les gars, euh, vos deux... Euh, arguments' euh, m'ont, m'ont plutôt convaincu en fait j'ai envie de partager ce point là et, et de vous l'accorder à tous les deux euh, j'aime les, les, justement la, la mise en image euh, qu'a proposé alan mais euh, je, je rejoins aussi également tom euh, parce qu'on a plus une euh, sur hype plutôt qu'une surcote en fait, c'est juste qu'on a un petit peu plus mis euh, les Grizzlies en avant, tout simplement parce que euh, ces dernières années, on n'a pas eu de joueurs euh, de la trempe de Jamorant sur le plan euh, purement visuel. Et euh, peut-être que voilà le fait de pouvoir euh, rebalancer quelques maillots rétro euh, les a un petit peu plus mis en avant. Mais dans l'ensemble, euh, je dirais qu'on n'a pas forcément euh, mis Memphis à une place qui n'était pas la sienne. Donc euh, partage des points et balle au centre. Donc, on va, on va passer euh, à la prochaine question. Euh, et là, cette fois-ci, c'est Tom euh, qui va recouvrir euh, sa jolie toge noire.
1: C'est ça. Pour la première fois de, de l'épisode, du coup, je suis juge et on arrive sur le, 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 le Miami Heat, du coup. Alors, la question, messieurs. Après le retrip en finale de l'an dernier, Miami est-il bloqué dans un entre-deux entre gagner maintenant et être flexible 2000, pour 2021 Le mot de cette question est le côté bloqué. Parole à la défense, Alan.
0: Je pense pas qu'ils sont bloqués, parce qu'en fait, alors il y a des, des signatures qui ont pu faire, qui ont pu surprendre sur le, le montant accordé, mais si on regarde en termes de longueur, c'est des choses qui, vo- qui peuvent être vraiment utilisables très prochainement pour se renforcer. Euh, si Miami veut se renforcer juste sur l'année 2020-2021, et qui ils ne sont pas utilisés, ne seront Pas énormément d'influence pour 2021. Myers-Leonard, pour moi, c'est une trade exception. C'est un joueur qui va pouvoir être incorporé dans un deal pour matcher les salaires si Miami cherche à se renforcer durant la saison. Potentiellement, même Goran Dragic, j'ai envie de te dire. Goran Dragic, pour moi, je pense que c'est un joueur qui peut être aussi incorporé dans un deal. Il a fait une, une très bonne bulle. Très bon playoff mais faut pas oublier qu'il a commencé la saison l'année passée en tant que sixième homme et c'était donc il était très bon dans ce rôle-là, mais c'est... il avait pas, il a eu un changement de rôle qui fait que si Tyler Hero continue à prendre de l'ampleur, potentiellement Tyler Hero selon moi, pourrait être le, le titulaire de cette équipe. Euh, c'est pas forcément positif, mais c'est ce qui pourrait arriver niveau contractuel et niveau. Niveau niveau timeline est encore pour moi un joueur comme Kedrick Nunn, qui qui sous contrat rookie peut être un asset qui peut être euh, utilisé donc voilà ils ont perdu Derek Jones ils ont perdu Jake Crowder c'était c'est, c'est surtout Jake Crowder était un joueur hyper intéressant pour eux dans la bulle ils l'ont ils l'ont un petit peu remplacé par un class par exemple euh, en termes de roster mais pour moi ils se sont pas ils se sont pas bloqués pour euh, à terme euh, trop euh, avec ce qu'ils ont fait ces, cette euh, ce, à l'automne
2: Parole bah, à Elias bah, Écoute, on, va, on peut sortir de la salle d'audience et aller un peu dans la rue. Euh, on, on... <rire> du coup, là, les amis, on parle de quoi, là, concernant Miami On parle tout simplement de pouvoir acquérir un joueur, peut-être même de la trempe supérieure de leur leader, qui est Jimmy Butler. C'est ça, en fait, euh, véritablement ce que cible Pat Riley. Et j'ai l'impression que le simple fait qu'ils soient impliqués dans des discussions concernant James Harden fait qu'ils sont justement bloqués par cette question-là. C'est-à-dire que, est-ce qu'on attend la saison prochaine de voir si on peut justement récomp- récupérer un, un joueur de la trempe de Giannis Ou est-ce que on sécurise véritablement le fait de pouvoir acquérir un joueur de cette trempe-là en échangeant euh, des assets actuels contre un James Harden en cours de saison sachant que dans l'immédiat ils sont un petit peu bloqués sachant que euh, comme euh, l'a mentionné Alan on a de la non-trait de clause on a également le fait de ne pas pouvoir échanger certains joueurs avant le 6 février prochain donc tout ça ça implique le fait de pouvoir euh, euh, voilà euh, euh, modeler un petit peu euh, son ce, la, 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 la gestion de la franchise et je pense que dans l'immédiat euh, ce que cherche à faire Riley c'est récupérer une superstar pour pouvoir euh, définitivement euh, assumer la la, la position de Miami dans les années à venir euh, au sein de la conférence et même de la NBA, sachant que euh, on on va même dire que là, ils ont un petit peu excédé euh, les attentes et euh, pour pouvoir, on va dire, finaliser euh, le rêve qui est le leur, c'est-à-dire de de retoucher euh, un trophée NBA, ils ont besoin, euh, à mon avis, de de soit transférer pour James Harden, soit d'acquérir de manière sûre euh, Giannis Antetokounmpo. Un droit de réponse, Alan J'ai pas vraiment un droit de réponse, j'ai pas vraiment grand
0: chose à rajouter, je suis d'accord avec ce qui a été mentionné par mon camarade adversaire. Après, (rire) euh, pour moi, Arden, c'est peut-être plus une lubie pour l'instant, je trouve, du côté de Miami. Je pense qu'en fait, euh, il pourrait se renforcer avec un joueur moins fort avec un contrat moins long et en fait, voilà, euh, se positionner parce que ça peut être un secret de positionner, je pense qu'il se être flexible pour 2021 égale se positionner sur Johnny Kumbo. donc euh, les, le contrat de Goran Dragic potentiellement, suite de Myers-Leonard d'autres, serait pour se renforcer vraiment faire un, un push en 2021, 2021 des contrats qui se terminent et après ensuite voilà donc c'est, là, je ne le vois pas bloqué comme ça tout simplement
2: Ilias écoute j'ai pas, pas plus de choses à ajouter que ce que, que, ce que j'ai déjà mentionné <rire>
1: Alors, les deux, les deux avis se tiennent. Alors, moi, je, je vais plus partir du côté d'Alan, pour le coup, par rapport au fait... Par rapport à la lubie de James Harden, qui, euh, moi, j'y crois pas du tout, en fait et je pense que même si ils ont les moyens de faire des deals cette saison alors oui il y a des neutres plus tacites comme tu l'as dit mais il suffit simplement d'activer euh, la, la deuxième année qui est en team option pour que du coup le joueur soit transférable donc je pense que ils sont pas bloqués si on reste sur le côté bloqué ils sont pas bloqués même si c'est vrai que le, le côté euh, euh, James Harden et la prise en, le, le, le côté prise en otage pour améliorer le roster est un bon point euh, bon point Elias c'est bien bien d'avoir
2: ramené ça mais du coup moi je donnerais le point à. à... c'est normal j'étais dans dans la mauvaise posture les gars c'est vrai c'est vrai parce qu'on on sait tous que voilà le Godfather le parrain qui est pas Riley trouvera forcément voilà une entourloupe et euh, <rire> arrivera à Assez fin. C'est ça. Mais, du coup,
1: vous avez parlé, euh, vous avez parlé de, de, de pourquoi du coup, euh, le hit veut rester flexible pour 2021. Et du coup, on arrive sur l'équipe de ce jour-là. Je suis encore le juge. Nous allons parler des bugs. Entre la faible profondeur de l'effectif et les incertitudes autour de Janis, êtes-vous inquiet pour les bugs cette saison
0: Alan n'est pas inquiet, mais on va commencer par lui. Je ne suis pas inquiet. Pour la saison dans sa globalité, peut-être inquiets sur le fait qu'ils gagneront peut-être moins de matchs en saison régulière. Ils ont perdu Eric Bledsoe, George Hill, Wes Matthews, Ersan Iliasova, des joueurs importants de la rotation. Des joueurs qui font que sur 82 matchs, ils te permettent d'avoir toujours un niveau plancher à côté de Janis, Chris Middleton et Brook Lopez. Ils ont perdu ça, je suis d'accord. Mais ils ont ramené le Holiday. Et moi, c'est ce qui m'intéresse donc dans l'inquiétude de la saison dans le, l'objectif play-off. Alors je roule l'idée peut-être peut des fois surestimé, je trouve par certains 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 analystes, mais c'est pas Eric Bledsoe, je roule l'idée. Eric Bledsoe était un joueur qui qui avait une fâcheuse tendance depuis deux ans à disparaître dans certains moments importants de play-off à, à, à avoir un manque de playmaking, ce qui ce qu'on aurait pu penser qu'il aurait pu apporter à côté de Giannis parce que donc, ce qu'on a vu dans les moments les plus délicats des Bucks, c'est un Giannis fort mais sur du drive des joueurs qui mettent pas de shoot à côté. Et Chris Middleton qui est peut-être trop dépendant de son adresse pour peser en attaque. Jouer l'idée t'apportera p- plus de playmaking en fait. J'aime DJ Augustine. C'est pas George Hill mais c'est un backup NBA euh, sur le poste de meneur. Euh, Tory Craig c'est un Swindy qui défend. C'est, est-ce que Tory Craig est un meilleur joueur que Marvin Williams en, 2010, en 2020 Oui, ça peut se défendre. Euh, et puis sur la saison régulière ils auront quand même toujours Budweiser va réussir à te te sortir un brin Forbes qui va pouvoir te mettre des tirs euh... et potentiellement utiliser Bobby Portis sur la saison régulière pas sur les playoffs donc sur la saison régulière peut-être moins confiant sur le plancher de l'équipe mais je suis confiant sur le plafond et je pense que c'est une équipe qui va être en mission Janis va être en mission et je pense que Milwaukee n'est pas non plus un énorme Bon, marché, on a discuté il y a quelques semaines. Les, les attentes, le, le stress de la re-signature est là. Mais ils seront surtout, il y aura surtout une envie d'aller en finale NBA pour cette équipe. Voilà.
1: Parole, parole à Elias, du coup. Alors. Pourquoi es-tu inquiet
2: Alors, euh, j'ai entendu les arguments d'Alan. Euh, alors, je suis pas du tout inquiet pour la saison régulière euh, des Bucks, mais évidemment quand on parle de saison euh, on y incorp- on y incorpore forcément euh, le facteur playoff et euh, je vois très nettement euh, les, les, les Bucks au dessus euh, de, de, de la conférence est et donc euh, être numéro un pour la pour la troisième année consécutive en revanche je vais peut-être avoir un souci avec le mindset dans lequel pourrait être giannis sachant que il a sur la table une extension max il a également voilà, une free agency qui euh, se profile. Et il a surtout énormément de doutes autour euh, de la capacité de son front office à pouvoir l'entourer. Dans un premier temps, ils lui ont ramené Drew Holiday, je trouve, en, en, en lâchant quand même pas mal d'assets. Mais je pense que c'est ce que ça méritait pour pouvoir récupérer euh, un joueur qui va quand même te permettre euh, de, 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 de voilà de rehausser un petit peu ton ton plancher euh, en playoff. Pas forcément euh, de, de quoi te mener euh, de manière... Euh, Certaines en, en, en finale NBA, mais euh, voilà, j'ai, j'ai quand même du doute sur la manière dont, dont les Bucks vont aborder cette euh, cette saison et euh, tout réside dans le fait de pouvoir contenter Giannis. Je pense que si euh, le GM avait fait l'effort, euh, enfin en tout cas s'ils avaient mieux jaugé euh, le, le, le trade de Bogdan Bogdanovic, je pense qu'avec ce joueur là. Tu élevais, en plus de l'ajout de Drew Holiday, ton plancher de manière considérable pour pouvoir véritablement euh, euh, impacter ta saison et euh, peut-être euh, à, à enfin accéder au final. Et donc, euh, possiblement, euh, garder Giannis. Mais là, euh, je, je, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes qui tournent autour de, de, de ces bucks. Et euh, je, je suis moyennement confiant, en tout cas, pour les playoffs et l'avenir.
0: Droit de réponse rapide. Très rapide. Je pense que le, le, le trade de Drew Holiday les met en, en péril sur le long terme en termes d'assets, pas sur la saison. Voilà.
1: Ilias
2: Effectivement. <rire> Je suis plutôt d'accord, mais euh, euh, voilà. Mais euh, en, encore une fois, on va, on va synthétiser faire de manière simple hein. euh, le, le, le moment de vérité pour les playoffs, pour les Bucks, c'est, c'est, comme pour ces deux dernières saisons, ce sera en playoffs.
1: Oui, encore une fois, hein, pas mal d'arguments, pas mal d'arguments des deux côtés. Euh, moi, j'ai, du coup, pour le coup, j'irai plus du côté d'Ilias. Alors, Alan, je, j'en, j'entends parfaitement tes arguments, mais en fait, euh, j'ai pas la sensation en fait que les bugs sont si hauts que ça par rapport au reste des autres équipes qui doivent jouer pour sortir de, de la conférence. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a quand même certaines incertitudes autour de l'équipe, et surtout si Giannis ne signe pas le Supermax, comment l'équipe va pouvoir naviguer avec la pression. Euh, on l'a vu, hein, chaque fois que tu as des joueurs euh, qui vont être libres, on l'a vu ce qui s'est passé... Euh, on a vu ce qui s'est passé au Cavs avant que les, le, 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 Brown part, avant que, tu vois, quand, avant que Kawhi parte, tout ça. Donc, tout le temps, il y avait les questions, vous êtes libre, vous êtes libre, qu'est-ce qui va se passer au, au roster? Donc, qu'est-ce, comment ça va se passer? Comment le roster va pouvoir gérer le fait des, les, les rumeurs de départ de Janis
2: Tout à fait. Bon, bah, écoutez, je me remets dans, euh, la peau du juge et cette fois-ci, on va aller euh, là où il fait froid. Euh, là où il y a de jeunes loups. <rire> euh, du coup, on va on va essayer un petit peu d'aborder la question de Minnesota. Et euh, voilà, c'est, c'est c'est une équipe qui a pas mal bougé ces derniers mois, que ce soit à l'intersaison euh, ou même pendant pendant la saison dernière. Euh, mais maintenant. On a face à nous une équipe qui est en capacité de beaucoup attaquer, de beaucoup scorer, mais peut-être moins de défendre. Du coup, la, la question elle est la suivante, les gars euh, est-ce que leur attaque euh, elle va leur permettre euh, de les mener jusqu'au play-in Du coup, euh, c'est, c'est toi que je vais lancer sur cette question, Tom. Alors, euh, je pense
1: que, enfin, l'attaque des, je pense qu'ils ont potentiellement une attaque euh, top 5 Top, je pense, ils ont potentiellement une attaque top, top 5 euh, au pic, mais je pense que ça va pas suffire puisque la défense sera trop mauvaise de, de l'autre côté. C'est une équipe qui a un problème de profondeur euh, au niveau du, du du poste 4. Donc du coup, enfin, au niveau de, de, du joueur qui doit jouer aux côtés de Carl Anthony Towns, on, on va dire ça comme ça, au niveau du joueur qui doit mm-hmm. jouer aux, aux côtés de Anthony Towns, ou des situations où les les situations défensives et défensivement je pense que c'est une équipe qui sera beaucoup trop à la ramasse pour pouvoir aller jusqu'au playing autre chose je pense que euh, il y a pas mal de choses qui vont jouer sur cette équipe là je serais pas surpris de voir Anthony Didier et Tony Edwards avoir énormément de minutes euh, cette saison, simplement pour, euh, qu'il se montre, et j'ai l'impression que les minutes d'Anthony Edwards seront des minutes où les walls seront mauvais. C'est pas, c'est pas contre lui, hein, mais c'est juste que, voilà, c'est l'apprentissage. C'est un joueur qui a pas joué depuis très longtemps, il n'y a pas eu de, de, il y a pas eu de Summer League à Las Vegas, il n'y a pas eu de, voilà, de, il va dire, il va rentrer directement dans, dans le vif du sujet. On a vu que la, la sélection de tir, c'est quelque chose qui était problématique dans son jeu. Alors oui, peut-être qu'il va jouer plus avec le banc et avec l'équilibrio <rire> plus, il va jouer avec le banc et avec l'équilibrio pour amener un petit peu de stabilité. Mais je pense que c'est un joueur qui sera plus euh, euh, un joueur négatif pour eux et comme c'est un joueur qui va jouer beaucoup et c'est un joueur négatif, ce sera un joueur négatif. Je pense pas qu'ils ils pourront aller jusqu'au playing. Et puis euh, dernier point euh, sur euh, les les Wolves. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ce qui va se passer avec Malik Bisley, en fait Puisque pour que l'équipe soit son paroxysme offensivement, il faut que Malik Bisley joue. Alors, il joue la pré saison mais on sait que lui aussi, il a des problèmes avec la justice. Et quand comment ça va affecter sa, sa vie en tant qu'homme
2: Alan.
0: Je suis l'avocat de Minnesota et je me suis rendu compte que le dossier était aussi compliqué que pour l'avocat de Malik Bisley. Donc, euh, <rire> <rire> donc voilà, euh, je vais essayer d'être positif, même si, bon, bien sûr, ce n'est pas la position la plus facile à défendre. Euh, je crois vraiment à l'attaque des, des Wolves si, tout simplement, Carleton Towns et Daniel Russell jouent 80% des matchs. C'est ce qui ne s'est pas passé l'année passée c'est ce manque de continuité dont je parlais dans le DH20 concernant l'entourage autour de Kevin Anthony Towns donc je pense que alors bien sûr c'est là on va me dire on a rajout, on met Anthony Edwards c'est un first pick mais on va le faire sortir du banc on ramène Ricky Rubio et Ricky Rubio qui même si c'est un bon joueur avoir Ricky Rubio dans ton équipe ne te permet pas seulement d'avoir une attaque top 5 tout simplement ça c'est quelque chose qu'il faut dire aussi mais il va pouvoir t'apporter des choses en, so- en tant que backup meneur c'est aussi important d'avoir un bon backup meneur si tu veux avoir une bonne attaque je vais dire, je pense que si tu vois cette base d'Angelo Russell, qui une dance, que tu joues beaucoup, beaucoup de pick and roll, tu pourrais avoir cette attaque top 5. Et après, il faudrait, voilà, missionner des gens à côté. Rancho Anand Gomez peut être une option si tu veux vraiment tout casser en attaque. Jared Culver, Josh Kogi peuvent apporter de la défense. Et Tom n'a pas mentionné Jake Lehman, qui est un de ses clients préférés, mais c'est un My joueur man. qui, peut, qui <rire> peut aider la rotation du côté de Minnesota. Le, les cas Malik Bisley, Anthony Edwards, pour des raisons bien, bien différentes, sont aussi difficiles à, à, à étudier. Je suis d'accord. Je pense que voilà. D'Angelo Russell, 41 peut te permettre d'avoir une, 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 excellente attaque. Et tu pourrais, avec un peu, avec de la chance, des blessures dans d'autres équipes à côté, pourquoi pas terminer, euh, dixième. Ça serait un, un c'est un gros, gros si mais euh, voilà on a déjà défendu des, des criminels fous donc pourquoi pas
2: <rire> Tom est-ce que tu veux nous répondre à ça euh, pas grand chose de
1: plus à ajouter pas grand chose de plus à ajouter hein. juste sur, moi je pense qu'il faut, faut voir surveiller les minutes des, des joueurs à l'aile et euh, c'est juste ça surveiller les minutes mmh. des joueurs à l'aile parce que je pense que c'est une équipe qui peut difficilement proposer sa plénitude offensive en étant correcte défensivement
2: Rien à rajouter Très bien. Bah écoutez, sur ce cas euh, assez épineux et et difficile, euh, je vais euh, quand même aller dans dans, plutôt dans le sens de Tom. euh, Comme tu le disais, Alan, t'avais pas la la posture la plus simple concernant Minnesota. euh, Mais euh, j'aime en tout cas une chose, euh, c'est l'idée de 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 voir en tout cas deux Bolander comme euh, comme Ricky Rubio et comme DiAngelo pour pouvoir accompagner Towns. Donc on on a on a de grosses certitudes ou en tout cas euh, l'attaque devrait bien se porter. euh, Mais après, moi j'ai une autre question plus voilà. sur l'idée de qui va pouvoir starter, est-ce que c'est Malik Bisley, est-ce que c'est Anthony Edwards à cause de son statut voilà, de first pick, tout ça enfin, fait qu'il y a énormément de questions et forcément la concurrence est encore plus accrue avec des équipes qui ont qui ont bougé et qui étaient justement dans le giron un peu des Timberwolves, c'est la raison pour laquelle j'ai plutôt tendance à aller vers Tom concernant cette question. Messieurs, vous ne bougez pas. Vous gardez vos postures. On va attaquer cette fois-ci euh, le cas d'une équipe euh, qui euh, voilà euh, est chère, en tout cas euh, à notre à notre ami Alan <rire> et euh, qui est hypée par en tout cas euh, sa, 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 sa vedette. Euh, c'est euh, justement le, le le cas des, des Pelicans. Eh ben en fait la question elle va un petit peu aller dans le sens de, de, de celle qui était posée pour pour Minnesota euh, maintenant c'est est-ce que l'on va pouvoir croire en tout cas en cette équipe et le fait qu'elle puisse viser le top 8 à, à, à l'Ouest tout simplement du coup Tom euh, de ton côté ce serait plutôt répondre par la négative
1: ouais moi je pense que les, les Pelicans c'est l'équipe la plus sûre côté de la ligue <rire> Enfin, pour moi, hein, pour moi, c'est carrément l'équipe là, de la plus sur côté de la ligue. Alors oui, Zion est, est, est très fort, mais à part ça, il y a très, il y a vraiment quasiment aucune certitude. Hein. Enfin, globalement, alors oui, il récupère Eric Bledsoe. On va me dire que Eric Bledso et euh, VS, euh, je l'idée sur la saison régulière, bon, ça peut se tenir. Ensuite, moi, je, je vois, je vois. Enfin, il y a un y a problèmes de, de spacing. C'est une équipe qui a fait un peu, euh, un peu comme euh, ce qu'a fait. Euh, c'est une équipe qui a fait un peu comme ce qu'a fait les Hawks, c'est-à-dire qu'ils ont ramené un joueur, ils ont transféré pour un joueur et ramené un joueur sur un joueur, sur le poste d'un joueur qu'ils ont drafté en top 10 l'année d'avant. Donc, Steven Adams qui va récupérer le, le, le poste de, de, pivot titulaire et les prolonger alors que, voilà, ils auraient déjà drafté Jackson Hayes la saison d'avant. Je pense que c'est une équipe qui aura énormément de problèmes de spacing dans de mon problème de spacing, il n'y a aucun ball de dynamique dans cette équipe là. L'onzo Ball, c'est plus un, un c'est plus euh, on va dire un, un joueur qui, euh, qui est moins à l'aise euh, Enfin, c'est un meneur qui ne pas beaucoup. C'est un joueur qui, qui a des prises de décision rapides et qui, qui n'a pas beaucoup de touches avec la balle. Donc, c'est pas un joueur qui pourra attaquer frontalement une défense. Je pense que défensivement, c'est une équipe qui ne va pas pouvoir défendre correctement. Et je pense qu'ils auront euh, ils sont en fait un, un peu le cœur de chaise entre le résultat du présent et essayer de, de faire monter un peu de la Help Zion et euh, le monitoring du futur avec tous les assets de draft qu'ils ont récupérés plus euh, le, le, le joueur d'Alabama qu'ils ont drafté Nickel Alexander Walker je pense que c'est, c'est plus eux une équipe avec euh, pas mal de darling, avec Josh Hart tout ça tous les, les joueurs un peu euh, modelés entre guillemets euh, role player en fait c'est une, c'est une équipe qui a pas mal de joueurs bien modelés role player mais ensemble je trouve que cette équipe là ne fait pas sens
2: Alan, comme tu as pu l'entendre, euh, l'équipe dont parlait tout à l'heure Tom euh, et qui euh, lui estimait comme étant la plus surcotée de la ligue, bah, c'est celle-ci. <rire> Donc maintenant, à toi de me la défendre et euh, de m'expliquer le contraire.
0: J'étais très enjoué à l'idée de, de défendre le, le client Pélican. Après, j'ai regardé l'effectif dans sa globalité derrière les trois quatre meilleurs joueurs et c'est vrai, c'est vrai qu'il y a eu, il y, y a une perte de, une perte de confiance dans mon client. Qui, qui s'est quelque peu opéré euh, quelques points Jackson Hayes dans le top 10 c'est une erreur qui est déjà admise tout simplement, c'est à dire que voilà, on a drafté un rimwiner dans le top 10 c'est quelque chose qu'il faut jamais faire parce que c'est c'est une ineptie complète et euh, je pense que l'erreur est déjà admise, Steven Adams c'est un meilleur joueur que Jackson Hayes de loin euh, et Jackson Hayes n'avait, n'avait pas en plus l'argument du spacing que, que, que Steven Adams n'a pas non plus mais voilà. <rire> Mais voilà. On aurait pu dire Ah, il faut. Il, euh, on enlève du temps de jeu un 5 à un post-5 qui aurait pu avoir du spacing. Jackson n'a même pas de spacing. Donc c'est juste sur ce, sur ce point-là. Euh, en fait, j'ai envie de penser les Pélicans. Moi, je pense pas aux Pélicans de la bulle. Je pense pas aux Pélicans du début de saison 2020 C'est peut-être une erreur. C'est, je pense aux Pélicans des deux mois et demi euh, de 2000, du début 2020, quand ils sont positifs en 17-13 quand Zion est un joueur en 22-6 avec un, un true shooting à quasiment 61% sur un usage à 30%, plus de pas que de perte de balles, Un joueur qui était positif en attaque et négatif en défense, mais qui a le potentiel pour être un joueur positif en défense. On l'avait vu quand on l'avait scouté en NCAA. Il n'a pas défendu en première année. J'espère qu'il va défendre euh, dans cette deuxième année. On a aussi Brandon Ingram qui était un all-star. c'était peut-être pas mérité sur le, les choix collectifs, mais il a fait une grosse saison régulière à l'aile. Il y a cette continuité-là. Ensuite, derrière, c'est plus compliqué. Je suis très, je suis d'accord. Eric Bledsoe apportera un niveau plancher en saison régulière. Euh, Lonzo Ball, si on joue de l'open court, ça peut être positif. J.J. Euh, Redick est toujours là pour, en termes de spacing. Je pense qu'il faudra toujours que J.J. Redick joue quand Zion ou Steve Adams sera sur le terrain. Je fais confiance à Van Gundy pour, pour faire ça. L'effectif est pas très profond, je suis d'accord. Mais si on a un step-up de Zion en année 2, que Brandon Gam reste le même joueur que Adams et Bledsoe jouent 80% des matchs parce qu'ils se blessent pas, je pense que ça joue plain.
2: Est-ce que tu veux répondre à ça Tom
1: La question c'est pas est-ce qu'ils jouent plain, c'est est-ce qu'ils seront dans le top 8. Ouais, mais c'est... je pense qu'ils seront mais pas dans être... un... mais on, mais on seront
0: peut être pas être sans être dans le top 8. Ah non, mais la question, c'est pas est-ce qu'ils font les playoffs hein c'est est-ce qu'ils sont dans Même le top Ça, two. c'est une trouvaille du dossier que j'ai trouvé.
1: <rire> ils sont dans le top eight. Moi, je pense qu'ils seront dans le, dans le top eight. Et puis, tu as parlé de JJ Redick. Moi, je pense que JJ Reddick, il ils sera transféré. Euh, c'est à la fin de saison. Je pense qu'ils vont vraiment se rendre compte que l'équipe est moins bonne que ce qu'ils croient. Et euh, je pense qu'ils vont... Euh, à la, à la trade deadline, je pense que Djedjedi qui a un des contenders qui vont essayer de, de le récupérer, et je pense pas qu'il sera, je pense pas qu'il finira la, la, la saison en tant que Pelicans, et on aura plus de minutes de 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 Nick Alexander Walker, voilà des joueurs qui sur lesquels qui, sont, qui font partie du du projet futur plutôt que du projet actuel. Moi, je pense plus que ce sera ça.
2: Messieurs, j'ai envie de donner ce ce, ce, ce point-là quand même à Tom, euh, tout simplement parce que lors de sa plaidoirie, euh, notre ami Alan a utilisé le conditionnel et, et le terme « si » trois fois d'affilée, c'est, 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 c'est quand même beaucoup, c'est comme c'est se défendre avec l'arme du crime à la main. Euh, donc, euh, <rire> Je vais aller plutôt dans le sens de Tom, parce que euh, je vois également euh, euh, les Pelicans peut-être plus beaux qu'ils ne le sont. Euh, non pas euh, de par le talent, ils ont quand même une moyenne d'âge d'à peu près 24 ans, euh, ils ont euh, voilà, quand même euh, en, en, en leur sein deux joueurs euh, qui... qui, qui qui en tout cas risque d'être confirmé très prochainement la personne de Ingram et de et de Zion mais le problème c'est que les pièces les unes assemblées aux autres ne font pas des pelicans une équipe dangereuse, c'est-à-dire que ils ont du talent, mais ce n'est pas forcément le talent, en tout cas dans, dans la manière dont il est constitué à New Orleans, qui pourront te faire gagner des matchs. Euh, ils vont devoir revoir tout ça. Après, le, le, la, la lueur d'espoir, elle, elle réside aussi dans le fait qu'ils ont énormément d'assets et qu'ils vont pour, pouvoir euh, euh, bouger euh, prochainement, comme le disait Tom, si ça ne fonctionne pas. Donc euh, et, et, voilà, actuellement, ils sont overhypé, mais euh, on on peut quand même dire que euh, l'avenir n'est pas non plus euh, bouché euh, euh, totalement. Voilà, les amis. Du coup, bah écoutez, euh, il nous reste plus qu'une équipe à pouvoir, euh, voilà... aborder ce qui est de ces previews et euh, là cette fois-ci c'est Tom qui va être euh, le juge peut-être de, de, <rire> de en tout cas de, de l'accuser euh, peut-être le plus euh, le plus récidiviste de ce podcast
1: <rire> et oui nous allons parler des nix bien sûr les nix euh, et nix que dire d'autre alors, <rire> alors pour les nix du coup la question retenue et la charge retenue du coup est-ce que R.J. Barrett est déjà le joueur le plus important des Knicks ou du projet Knicks On peut rajouter cette petite variante peut-être pour aider la démarche. Merci. R.J. Barrett est-il déjà le joueur le plus important du, des Knicks ou du projet Knicks Alan
0: je vais dire non. Je tiens quand même à dire aux auditeurs que je m'occupe de cas complexes depuis, <rire> depuis quelques minutes. Et que, voilà, c'est. Mais c'est un jeu intéressant dans mon cerveau, ce qui se passe depuis quelques, depuis quelques minutes. C'est le rôle d'un avocat. On va pas se mentir. Mm. Je, vais dire, je dis non. Je dis non parce que si l'idée des Knicks, c'est encore, voilà, avec un sérieux apporté par Tom Thibodeau, cette année, de pouvoir potentiellement. Parce que c'est. Parce que, nous, parce que New York est. est, est reste New York, c'est... Putain, je dis des choses qu'un avocat... Je, je fais vraiment le métier d'avocat, c'est-à-dire que je, je dis des choses que je ne pense pas mais qui, qui peuvent être vraies pour défendre un client. Euh, c'est, le, c'est d'attirer un joueur à la franchise de 2021, n'importe lequel, mais juste un joueur d'Akabi. Le fit avec Hergé Barrett semble compliqué selon moi. Est-ce que RG Barrett euh, peut jouer avec un fort joueur à côté de lui C'est un joueur qui a toujours eu le ballon en main, c'est un joueur qui est un alpha dans sa tête et qui veut être le meilleur joueur de, de l'équipe je pense qu'il a une deuxième année là qui va être assez intéressante dans, dans le projet Nix, pas vraiment de meneur à côté donc c'est lui qui aura la balle des intérieurs comme Randle, Topin qui vont demander à être servis pas vraiment de présence sur l'aile même si bon, Kevin Knox a flashé Tom sur le premier match de présaison, je pense que oui de facto mais euh, si on, on parle sérieusement, si Enix veut se remettre sur la map, ça ne sera pas avec RG Barrett en tant que meilleur joueur, selon moi.
1: Parole à Elias.
2: Alors, <rire> j'ai l'impression quand même que nos deux postures sont complexes, Alan. <rire> Donc, euh, je vais essayer d'aller dans, dans l'autre sens et dire que, voilà, R.J. Barrett... Deuxième choix de la draft de l'année dernière, euh, qui a eu quelques flashs dans la saison, mais qui, selon moi, n'a pas véritablement euh, eu le rendement que j'espérais de ce joueur. Troisième, d'ailleurs. Troisième, excusez-moi. Effectivement, derrière Jamorant, euh, cher, euh, cher Atom. Mais maintenant, on parle de l'actualité des Knicks et de la saison à venir. Et quand je dresse euh, le roster euh, de, de nos amis Knicks... Euh, personnellement, je ne vois pas comment RJ Barrett ne pourrait pas euh, être autre chose que le joueur le plus important du roster, sachant que si ce n'est pas lui qui a le ballon, et je le préfère dans ses mains, c'est notre ami elfried <rire> Payton qui de l'aura. <rire> Donc c'est la raison pour laquelle je préfère voir la balle dans les mains d'RJ Barrett, continuer de le voir se, se, se développer. Et il y a peut-être un autre aspect intéressant dans la venue de Tom Thibodeau, c'est que généralement, quand il identifie dans une franchise un joueur important, Peu importe si celui-ci assume le statut euh, qu'est le sien au moment où Tom Thibodeau arrive, que ce soit avec Derrick Rose, que ce soit avec Andrew Wiggins ou même Jimmy Butler, tous ces joueurs-là ont eu énormément de minutes pour pouvoir se montrer, se développer et peut-être devenir le joueur euh, que voulait que soit euh, Tom Thibodeau. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui me rassure concernant Barrett. C'est vrai que l'environnement n'est pas propice à à, à, à pouvoir progresser et se développer de la meilleure des manières parce que voilà... euh, euh, bah, finalement euh, quand tu as le ballon à qui tu vas le donner qui va scorer à côté de toi qui va te décharger de certaines responsabilités quand toi tu vas devoir te reposer c'est un petit peu toutes les questions qui entourent RJ Barrett mais je pense que dans la saison euh, des, des, des Knicks euh, disons que le fit euh, uh, thibaudot RJ Barrett pourrait être intéressant euh, dans un développement purement personnel après si on doit aborder l'aspect purement collectif, bah, disons que les Knicks font, font bien de faire ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils ont une masse salariale qui est la, la moins importante de la Ligue, je crois qu'ils sont 29e sur 30 en tout cas, et donc ils ont pas fait la bêtise qu'ils auraient pu faire par exemple dans les années précédentes, c'est-à-dire aller chercher un Derrick Rose, être tenté cette année par un Russell Westbrook ou un John Wall, ils ont gardé leur flexibilité et les... les, les les choses font que ça ne pourrait qu'aller mieux dans, dans les mois à venir voilà
0: Alain, petit doigt de réponse non j'ai pas, j'ai pas la position la plus facile, tu draftes un joueur top 3, bien sûr que c'est lui que as envie de voir mais c'est j'ai essayé voilà, de montrer que que c'est le problème de fit avec une potentielle star qui vienne euh, pour poser problème mais c'est, c'est ce qu'on dit à l'Enix depuis 10 ans, c'est pas la, la ouais. meilleure défense que, que j'aurais pu faire
1: pour, pour, pour vous, maître Alan, euh, est-ce que les joueur comme Bitopin fit plus avec le prochain joueur du projet, euh, le joueur le plus important du projet Nix
0: Pour les top 10, oui. Pour gagner des matchs en playoff, non.
1: Ilias, mmh, ta réponse, du coup
2: Bah, écoute, euh, non, moi, 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 je reste en tout cas sur ce que j'ai, j'ai pu dire sur RJ Barrett et enfin. Euh, au Bitopin, euh, il apportera euh, peut-être ce qu'apporte déjà par exemple un joueur comme Julius Randle, c'est-à-dire euh, un, un joueur fort euh, à l'intérieur euh, de, d'un côté du terrain, mais qui aura des, des, des énormes carences de l'autre côté, ou en tout cas c'était plutôt son, son profil que nous avait dressé Alan lors de lors de, 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 de la, de la mock draft. Donc euh, moi, personnellement, c'est pas vraiment le joueur que j'identifierais, en tout cas pour l'avenir des Knicks. Je préfère euh, me reposer sur ce que propose pour l'instant RJ Barrett, et qui me semble avoir un niveau plancher beaucoup plus important. Ben bah, du
1: coup, euh, je pense que même, je vais quand même donner le, le, le point à, le point à Igas puisque enfin c'est le joueur le plus important c'est le joueur le plus important euh, du, du roster actuel. Mais 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 c'est vrai que Alien a, 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 euh, Alan a bien fait remarquer. Euh, pour moi enfin pour moi et, et comme il l'a mentionné, hein, ça ne peut pas être le joueur le plus important aujourd'hui du futur projet NYX si jamais c'est lui le meilleur joueur donc voilà donc voilà pour ces previews euh, on, on va vous épargner tous les détails techniques qui ont, <rire> qui ont tous les détails techniques du coup qui euh, qui euh, qui, qui, sont, qui sont survenus voilà qui ont à sa notre, notre appartement qui sont survenus dans, lors de cet épisode ben voilà pour les previews des équipes de 11 à 20. Et la semaine prochaine, du coup, on terminera sur, sur les, autres, les autres équipes. Euh, Alan et Iliad, vous, vous avez une, quelque chose à
0: dire, du coup, pour cet épisode Pas du tout, c'était top. C'était, bah, c'était des, des, des soucis quoi, qui, qui sont ce qu'ils sont, mais c'était, c'était super d'enregistrer. Puis euh, bon, On se retrouve la semaine prochaine pour parler des, des dix dernières équipes de la NBA.
2: Totalement. Et, on, et on, on, on tient à présenter nos excuses à tous les étudiants euh, en droit. Euh, peut-être qu'on a usé de termes <rire> qui oui. n'étaient pas appropriés. On n'a pas bon, toujours euh... respecté la procédure. C'est vrai, mais après nos références, c'est euh, Faites entrer l'accusé, euh, l'accusé et, et les chroniques criminelles. Donc euh, c'est ça. Voilà. Ça ne va pas plus loin. <rire> c'est ça. Allez, Salut t- bonne semaine à tous. Bonne semaine
0: à tous. Salut.